0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-geral, pastor Washington Luiz. Primeira João, capítulo de número 3. Hoje, com o tema Sou Filho Dele. A pergunta é: somos, vivemos, agimos, procedemos, como filhos de Deus. Temos uma visão muito clara do que é ser filho de Deus. E a gente tem usufruído do nosso direito... de filho, de herdeiro de Deus, de co-herdeiro em Cristo Jesus. Nós temos usufruído do nosso direito como filho que o preço pago para nos tornarmos filho, ou nos tornarmos filhos foi muito alto, foi o preço da própria vida do filho de Deus, do único filho de Deus, então será que a gente tem noção disso? Então hoje é hora da gente tomar posse disso de uma forma especial, olha o que diz o texto, Vejam como é grande o amor de Deus. O amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados filhos de Deus e somos de fatos. Seus filhos e por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos... Agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que havemos de ser. Porém sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com ele, pois o veremos como ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, tem essa esperança em Cristo purifica a si mesmo, assim como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que Ele não tem nenhum pecado. Assim quem vive unido com Cristo não continua pecando, porém quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixe que ninguém os engane, aquele que faz o que é correto, é correto, assim como Cristo é correto, quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo e o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto, ou não ama o seu irmão o que a gente? o que? não é filho de Deus preste bastante atenção o mundo não conheceu o filho de Deus Jesus na verdade se encarnou Deixou o trono da sua glória, Filipenses capítulo 2, diz claramente sobre isso, ele deixa o trono da sua glória, se encarna, se tornou homem, e durante toda a sua existência, o seu ministério, você vai notar que durante o ministério de Jesus, o mundo não o conheceu, ele veio trazer o reino de Deus. Inclusive é o tema do próximo ano, venha o teu reino. Eu estou aqui de camiseta para isso ficar gravado no teu coração. Nós precisamos verdadeiramente entender que Jesus veio para implantar o reino de Deus aqui na Terra. A tal ponto que ele diz, o reino de Deus está no meio de vós. E nós observamos que os homens não tiveram essa visão, não enxergaram Jesus como filho de Deus, não o conheceu, o rejeitaram, totalmente rejeitaram a Jesus, o crucificaram, por isso a gente está participando hoje da carne, do sangue de Jesus, da ceia do Senhor. Agora imagina se o próprio Filho de Deus, eles rejeitaram. Mesmo ele fazendo milagres, maravilhas, trazendo ensinamentos revolucionários na vida da humanidade, implantando na terra o amor de Deus, este amor que excede todo entendimento, você pode observar, que o mundo não o conheceu Agora pense bem Se o mundo não conheceu o próprio filho de Deus Imagina a gente Por isso Que eu quero que você esteja bem atento É natural que você seja rejeitado É natural que você seja perseguido é natural que você seja criticado, é natural que as pessoas, praticamente o mundo lá fora, desculpe, o mundo lá fora, não aceite o teu padrão de vida, se eles não aceitaram o próprio Jesus, todas as vezes, que você for criticado, perseguido, rejeitado, taxado de fanático ou qualquer outro adjetivo, eu quero que você entenda que não é bom, eu quero que você entenda que você está no caminho correto, se você agrada todo mundo, tem alguma coisa errada. Se você agrada todas as pessoas, alguma coisa está errada na tua vida. Por isso você pode observar que no mundo, no Brasil e no mundo, há essa guerra terrível entre os filhos de Deus. E os filhos das trevas. É uma guerra que nós estamos enfrentando diariamente. Para você observar, por exemplo, como a gente precisa colocar no conselho tutelar. E hoje é dia de votação. É importante que você vote. Que você coloque homens e mulheres que verdadeiramente, não estou falando de pessoas crentes, não, ou religiosas, pessoas que têm Jesus na vida, que têm um testemunho de compromisso com o reino de Deus, com uma criança, com um adolescente, é muito importante. Por exemplo, a pastora mandou, por exemplo, nós temos um pastor da nossa igreja que é candidato, o Pastor Ricardo. Então eu quero dizer a você, imagina a guerra que está sendo enfrentada em relação a algumas situações como o aborto, as drogas, a legalização das drogas e tantos outros assuntos que a guerra entre os filhos da luz e os filhos das trevas como a gente precisa estar atento entender se eles perseguiram eles rejeitaram o próprio Jesus o filho de Deus o único filho de Deus imagina agora aqueles que se tornaram filhos de Deus como ele foi perseguido, rejeitado é natural que aconteça isso também no nosso meio e na nossa vida mas ao mesmo tempo a gente tem que estar feliz, porque é tão simples, olha só como é grande o versículo 1, como é grande o amor de Deus, como o amor de Deus é algo tão extraordinário, que não se pode medir, não se pode calcular, porque pense bem, eu estou falando do, do Criador dos céus e da terra, de todo o universo. Que nos dá o direito e que pagou um preço muito alto para que a gente tenha esse direito. Pense bem nisso. O preço para que eu e você tivéssemos esse direito, o preço foi muito alto não foi ouro, não foi prata. E Deus diz: todo ouro é meu, toda prata é minha, todos os animais da terra são meu, tudo é meu. E não foi ouro nem prata que nos deu esse direito de sermos adotados e sermos chamados filhos de Deus. O preço foi altíssimo e a gente precisa reconhecer isso. Nós somos entender isso, o preço foi a própria vida. O sacrifício do único Filho de Deus. Imagina como ficou o Pai, como ficou o Filho e o Espírito Santo. Na hora que o preço foi pago. Na hora em que rejeitaram o Filho de Deus e o crucificaram. Imagina o preço pago. Alguém que nunca pecou nunca cometeu nenhum pecado alguém que odeia o pecado odeia com todas as forças de sua existência teve que carregar os nossos pecados os meus pecados os teus pecados sobre ele por isso ele foi bem claro dizendo Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Por isso ele disse, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. E o meu fardo é leve. O meu jugo é suave. Eu quero que você entenda. Pense bem nisso. Ele pega o fardo do pecado que estava sobre a minha vida, sobre a tua vida, uma condenação eterna, e o que, que Ele faz? Ele leva sobre si, Ele paga o preço levando não apenas o meu, mas de toda a humanidade, de todos aqueles que vão à cruz, todos aqueles que reconhecem a mensagem da cruz, todos aqueles que reconhecem o preço pago na cruz do calvário, então ele leva sobre si todo esse fardo, de pecado, de dor, de tristeza, de angústia, de depressão, de maldições, seja o que for, ele leva sobre si esse fardo, para que nós tenhamos o direito... De sermos chamados filhos de Deus, eu estou falando com filhos de Deus aqui. Eu quero que você ponha isso no seu coração. Que privilégio nós temos! Não apenas o texto diz: o seu amor é tão grande que somos chamados filhos de Deus, mas não apenas ser chamado, mas de fato. De direito. Nós somos filhos de Deus. Porque fomos comprados. Fomos resgatados. Do império das trevas. Para o reino do filho do amor de Deus. Agora. O reino de Deus está no meio de nós. Você é um cidadão do reino de Deus. Sua prioridade sempre deve ser o reino de Deus. Como filho de Deus, você tem ter uma visão clara desse reino, de tal forma que a sua prioridade sempre deve ser o reino de Deus. Por quê? Porque os filhos de Deus são cidadãos do reino de Deus que coisa linda gente, e a gente precisa entender uma coisa importante, diz o texto, o versículo 2, meus amigos agora somos filhos de Deus, nós precisamos entender, que nós somos filhos de Deus, então chegou a hora de nós em primeiro lugar, ter uma visão, uma visão clara do que é ser filho de Deus. Ser filho de Deus é praticamente a cada dia, ouça bem, se relacionar com Cristo Jesus na ação direta e constante do Espírito Santo na nossa vida nos convencendo do pecado da justiça e do juízo de tal forma que através da ação do Espírito Santo na nossa vida a gente vai guardando em nosso coração os mandamentos do Senhor nós o amamos de tal forma que a sua palavra está gravada em nosso coração e dia após dia, cada passo, cada decisão, cada atitude na nossa vida tem que estar 100% em sintonia com os mandamentos do Senhor com a palavra do Senhor porque como filho de Deus nós não podemos quebrar essa sintonia, nós não podemos deixar de obedecer os mandamentos do Senhor e a palavra do Senhor gente, ela é perfeita, a palavra de Deus sempre nos leva, nos direciona a viver o plano e o propósito de Deus, o plano e o projeto de Deus para a nossa existência. A palavra de Deus traz à nossa vida os pensamentos de Deus, a nosso respeito, que o próprio Deus diz que são pensamentos de paz e não pensamentos de mal. Então eu quero que você entenda que Deus projetou para você uma vida diferenciada, Deus providenciou para você Deus preparou para você um propósito de vida Que está muito além do que você possa sonhar, imaginar Porque na verdade Ele quer que você ande Que você viva Que você fale Que você haja Que você enxergue Como filho dEle E os filhos de Deus Não tem qualquer mente humana Os filhos de Deus têm a mente de Jesus Cristo aí vamos lá qual é o desafio? o desafio é que a gente ande com a pessoa certa e que a gente seja influenciado pela pessoa certa este é o desafio os filhos de Deus precisam andar com a pessoa certa e ser influenciado pela pessoa certa, minha mãe dizia, nunca me esqueci, desde pequeno ficou gravado meu coração, me diga com quem você anda, e eu direi quem você é, com quem você anda, querendo ou não, você será influenciado pelas pessoas, que você convive com ela no dia a dia, e mesmo que você não seja influenciado na totalidade, mas alguma coisa vai te influenciar. E se acontecer alguma coisa, mesmo você não tendo nenhuma culpa, você vai pagar o preço, porque andou com alguém que não deveria andar. Então qual é o desafio? Com quem eu devo andar? Qual é a companhia que eu devo ter 24 horas por dia? A quem eu devo ouvir? Quantas pessoas estão sendo influenciadas pelo mundo atual? E lentamente estão se tornando amigos do mundo. Estão aceitando o que o mundo está dizendo. Estão sendo influenciados pela mentira de Satanás, que ele usa. Os meios de comunicação, e não vou entrar em detalhes, e que fala muito forte e muita gente está aceitando, e se tornando amigo do mundo, e amizade com o mundo é o que gente? Inimizade com Deus, quando alguém, que se tornou em Cristo Jesus, um filho de Deus, mas começa a ouvir a voz do mundo, ele se torna um filho pródigo Que sai do propósito do pai Que sai da vontade de Deus Que deixa de ouvir a voz de Deus E passa a viver A ouvir a voz do mundo E deixa de ter um relacionamento com o pai Para ter um relacionamento com o mundo Entenda bem por isso qual é o desafio? Jamais deixe de ter com você a pessoa certa. Quem é a pessoa certa que eu devo conviver com ela 24 horas por dia? Quem é? Quem é? Qual o nome dele? Qual o nome dele? Jesus. Sabe o que, que Jesus disse? Sede os meus imitadores então eu tenho que tomar posse da própria vida de Cristo a influência que eu tenho que receber na minha vida não é a influência do mundo lá fora a influência que eu tenho que receber na minha vida é do viver de Cristo é me tornar um pequeno Cristo ser cristão é ser um pequeno Cristo é ser alguém cada dia mais parecido com Cristo, é o que precisa acontecer. Imagina uma pessoa que vai passando os anos, em vez de ele se, se parecer mais com Cristo, ele vai se distanciando de Cristo, ele vai perdendo essa influência que mudou a sua vida, a sua história, e lhe deu o direito de ser chamado filho de Deus. De se tornar filho de Deus. Porque deixou de ouvir o amigo sempre presente, ele mesmo disse: Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora, muitas vezes nós damos lugar ao mundo, as pessoas, em vez de priorizar, o nosso amigo verdadeiro, que não nos abandona, não nos deixa, está conosco a cada momento, a cada instante da nossa vida, um pai que não vira as costas para a gente, um pai que na verdade, nas horas mais difíceis da nossa vida, ele nos carrega em seus braços, quantas pessoas, simplesmente por causa da crítica, da rejeição, da perseguição vão se afastando da verdadeira presença que tem o poder de mudar a sua vida diariamente e para toda a eternidade eu quero que você entenda João disse agora meus amigos eu quero dizer para vocês que nós somos filhos de Deus, chegou a hora da gente agir, proceder, andar, não conforme o mundo lá fora, não importa o que aconteça lá fora, o que acontece lá no mundo lá fora Na sociedade lá fora Não pode ter o poder de influência Na nossa vida Porque o que me influencia na verdade Está aqui Que é a palavra de Deus Ela é perfeita Ela sempre vai cumprir o seu propósito E aqui está escrito Qual é realmente a resposta Para que eu tenha Para que você tenha O que é o propósito de Deus O projeto de Deus para a nossa vida O que, que é a gente que tenhamos vida e a tenhamos em abundância e qual é o propósito de Deus qual é o projeto de Deus que cada homem se arrependa se converta dos seus pecados chegue ao pleno conhecimento da verdade, chegue ao pleno conhecimento da salvação qual é o propósito de Deus que você se torne filho de Deus que você ande como filho de Deus que você proceda como filho de Deus que você enxergue como filho de Deus e que você tenha principalmente a vida eterna em Cristo Jesus a pergunta é quem fala mais alto na minha vida a quem eu estou ouvindo se eu estou ouvindo a Deus eu vou me santificando diariamente constantemente eu tenho que melhorar põe a mão no peito, e diga assim eu preciso melhorar diga mais forte quem acha que precisa melhorar eu vou ficar com as minhas mãos levantadas porque eu preciso melhorar muito como a gente precisa melhorar Sabe, a mudança tem que ser constante na nossa vida. Porque constantemente o nosso amigo está na nossa vida. Nos convencendo. Ele é o Espírito Santo. Nos convencendo a nos tornarmos cada dia mais parecido com Jesus. E João diz, meus amigos... Agora somos filhos de Deus, mas não sabemos o que seremos, mas quando ele se manifestar, e eu tenho uma notícia para você, ele está voltando, ele vai voltar, desculpe, ele vai voltar, ele vai voltar, Nós, filhos de Deus, estamos preparados para a volta. Talvez a gente nem termine este culto. Talvez você que está assistindo online, ou você que depois vai assistir esse vídeo, talvez você nem consiga terminar de assistir esse vídeo. Porque ele vai voltar. Será não abrir e fechar de olhos. Somente aqueles que se tornaram filhos e foram se aperfeiçoando em Cristo Jesus disseram não à voz do mundo e sim à voz do Pai, não ao que o mundo diz lá fora, mas o que a palavra de Deus diz dentro de nós. Só aqueles que tomaram posse disso é que vão participar do arrebatamento da igreja, quem quer participar do arrebatamento, celebre a ele, mais forte, diga aleluia, diga glória a Deus, que lindo, que coisa linda, se a gente está, parecido com ele dia após dia melhorando quando ele se manifestar eu olho para João na ilha de Pátio quando ele teve a visão do Cristo glorificado ele caiu como morto ele não aguentou mas é tão incrível os filhos de Deus que estão no processo de de santificação melhorando dia após dia se tornando mais próximo mais íntimo de Deus quando ele se manifestar em toda a sua glória nós seremos arrebatados e nós vamos encontrar com ele e vamos ver toda a sua glória e é tão incrível que João caiu como morto mas a gente Vai celebrar, sabe por quê? Porque nós vamos receber também um corpo glorificado. Que lindo, gente. Que coisa maravilhosa. Que coisa fantástica. Aí ele diz que os filhos de Deus não vivem pecando. Pecar é se desviar do alvo, dos mandamentos, do propósito, daquilo que Deus disse, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Picar é deixar de crer em Deus, em sua palavra e viver essa palavra... Deixar de viver essa palavra Para viver conforme o mundo lá fora Aí eu preciso ler Porque isso é muito sério Olha o que ele diz Presta atenção Escute bem O versículo 8 Isso é sério gente Quem continua A pecando no pecado permanece no pecado vem na igreja participa do culto mas permanece no pecado sabe qual a preocupação das pessoas é ter uma religião eu preciso na igreja eu tenho uma religião eu sou evangélico ou sou católico ou sou isso eu tenho uma religião ele acha que isso é é o suficiente porque a palavra religião vem do latim, a palavra é religare, que quer dizer ligar novamente, mas a religião não liga o homem a Deus, a religião não tem o poder de ligar o homem novamente a Deus, então não é ter uma religião, porque a religião não tem esse poder de ligar o homem a Deus... Só existe alguém que tem o poder de ligar novamente o homem a Deus. Só existe uma forma do homem ser ligado novamente a Deus. Qual é, gente? Qual é o nome? Jesus disse o que? Eu sou o... Ele não disse que a religião é o... Ele disse eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai... Se não for por mim Você pode ter religião Que você quiser Pode ser comprometido com a sua religião Tanto que você quiser Mas só tem um que pode te ligar ao Pai Eu tenho uma notícia para você Ele está aqui nesta manhã Ele está conosco todos os dias Ele diz assim Eu não vos chamo mais de servo Eu vos chamo de amigo Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Então celebre a ele de toda a tua vida então olha só Quem continua pecando Pertence ao diabo Porque o diabo peca Desde a criação do mundo Que lindo Ok Mas o filho de Deus Veio para destruir Todas as obras do diabo O pecado é uma obra de quem? gente? Do diabo Jesus veio para destruir as obras do diabo. Quem tem Jesus aqui, diga glória a Deus. Quem quer viver o propósito de Deus, diga aleluia. Fica de pé, por favor. Olha o que diz o versículo 9: Quem é filho de Deus não continua pecando. Gente, o que está que dizendo? Quem é filho de Deus não continua vivendo no pecado. Eu posso errar, você pode errar eu posso falhar, quem de nós que não falhamos? Agora há uma diferença, em você cometer um erro, e você permanecer nu, no erro, por isso João diz: se confessarmos os nossos pecados, ele está dizendo, você precisa, errou, falhou, confesse, abandone, o provérbio diz que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia mas aquele que permanece que continua pecando é porque a vida de Deus não está nele e ele não pode porque ela não pode continuar pecando porque Deus é o seu pai olha quem tem a vida de Deus em você diga aleluia, Pois vamos entender isso gente a pessoa vai à cruz, entrega a velha natureza, leva a cruz de Cristo, ela morre, ela é sepultada, o velho homem, a velha natureza é sepultada, e o que, que acontece agora? Ela recebe o dom do Espírito Santo, ela recebe a vida de Deus, e as coisas velhas ficaram para, tudo se fez, novo, então ele não continua mais deixando o pecado dominá-lo e eu vou encerrar com isso agora, a diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta quem não faz o que é correto quem vive pecando rejeita os mandamentos, vive o que acha o que pensa, o que o mundo lá fora diz não, a gente está no século 21 não tem problema, é outra história, a Bíblia está ultrapassada, a Bíblia é um livro homofóbico, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo que prega o ódio enquanto que a Bíblia é uma carta de amor de Deus para nós eu quero que você entenda tem muita gente ouvindo a voz do mundo e ele diz, essa é a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Essa é a diferença. Aquele que faz o que é correto, aquele que obedece os mandamentos. Jesus disse, vocês me amam? Quem ama Jesus aqui? Quem ama Jesus, diga aleluia. Quem ama, obedece. Ou não ama o seu irmão não é filho de Deus vamos lá eu quero que você entenda e guarde isso em seu coração pense bem sabe que tem gente dentro da própria igreja que teve algum probleminha com alguém e não se cumprimenta mais. Nem olha um para o outro. Gente na própria família. O que, que é a ceia, gente? É a comunhão. Quando eu participo da ceia, eu estou dizendo, eu estou em comunhão com Deus e com o meu próximo é comunhão com Deus e com os irmãos já pensou o irmão passar pelo outro e nem olhar eu estava dizendo para os irmãos hoje de manhã e eu chego aqui, às vezes eu tenho que arrumar alguma coisa eu passo, oi, passo, passo quando eu posso eu vou e pego na mão se não eu estou mexendo com alguma coisa e isso requer de mim mais atenção e urgência então eu cumprimento de longe eu posso passar por você na rua e de repente não te cumprimentar mas não é porque eu não quero te cumprimentar porque talvez você já passou por alguém a pessoa está olhando para você mas está no mundo da lua quem já passou por isso? levanta a sua mão te viu mas está no mundo da lua ou talvez eu não te reconheci no primeiro momento então o que que é fácil? Ah, mas esse pastor é orgulhoso, né? Passa por mim, nem tchum. Então eu quero que você me ajude, eu não sou orgulhoso. passa uma coisa: se eu passei por você e não te comentei fala: Oi, pastor, paz. Com uma alegria eu vou te cumprimentar, paz. Vou dizer uma coisa para você: você encontrou um irmão? Sabe o que eu vi essa semana? nós vamos até continuar distribuindo os, os adesivos estou esperando chegar, vai chegar mais adesivos, a gente vai distribuir sabe o que, que eu vi a semana? que eu disse assim quando você vê alguém com adesivo da igreja você dá uma buzinadinha, Mas suave não é aquela pá uma buzinadinha aí alguém fez isso o irmão ficou bravo por causa da buzinada começou a brigar com o outro que simplesmente deu uma buzinadinha falando, oi irmão que é o que eu oriento, você viu alguém com adesivo faz parte da nossa família dá uma buzinada aí o irmão ficou brabo porque recebeu uma buzinada mas eu outro estava cumprimentando, oi meu irmão diga para a pessoa que está ao teu lado, se eu buzinar é porque eu tô te cumprimentando. Não fica bravo. É uma forma até de crescer, gente. Quem tá me entendendo, diga amém. Esse nós somos uma família. Precisamos viver como família. Quem é filho de Deus aqui, celebre a ele de toda a tua vida. Nós vamos orar agora. E nós somos trabalhando nós estamos fazendo alguns investimentos para você entender para melhorar a nossa transmissão alcançar mais gente uh, nós estamos trabalhando para que haja uma conexão entre as gerações por isso hoje você vai ver ao lado de um diácono ou de uma diaconisa um júnior ou um adolescente nós estamos dizendo que nós não vamos perder as gerações. Hoje quem vai servir a ceia são os adolescentes e juniores. O Jackson está orientando, de mãos dadas, nós somos uma família. Quem está nessa fé diga glória a Deus. Depois vai ser as crianças, depois os mais jovens e assim por diante. Porque nós não podemos perder as gerações Feche os seus olhos Coloque as duas mãos na altura do peito Pai em nome de Jesus Nós estamos na tua presença neste momento Senhor Somos filhos Como filhos nós temos Ó oh Deus o dever De viver segundo a tua direção e orientação e como filhos, nós temos o direito de usufruir tudo aquilo que o preço pago foi alto demais. Foi a vida de Cristo. Então nós temos o direito, conforme a Tua palavra, de toda sorte de bênçãos. Pai, perdoa, lava, purifica de todo pecado. Se alguém em pecado hoje que possa confessar e deixar... E viver como filho do Senhor. E que todos vejam o Teu amor. A Tua bondade e a Tua misericórdia. Traz restauração e cura em nome de Jesus para a glória de Deus. Pegue o pão e o vinho, vai adorando ao Senhor, segure em suas mãos e aguarde.